0: Cześć, z tej strony Patryk, a tutaj Adrian. Słuchacie właśnie kolejne rozmowy w ramach serii Dolnośląskie Podcasty Nauki,
1: która jest częścią 25 Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Pszenna bułka, a może jednak przekąska z owadów. Dlaczego powinniśmy wprowadzić larwy i inne małe stworzonka do naszej wiedzy? Między innymi te pytania pojawią się w dzisiejszym odcinku, a odpowiedzi
0: na nie udzieli nam
2: Agnieszka Orkusz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności.
0: Pamiętajcie, że kolejne odcinki pojawiają się codziennie przez cały wrzesień, a teraz nie przedłużając zapraszamy do rozmowy.
1: Ja mam do Pani pytanie mm-hmm. o to, gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, czym zajmuje się technolog żywności albo czym się zajmuje technologia żywności. Co to tak w ogóle jest?
2: Technolog żywności to bardzo szerokie zagadnienie. Bardzo szerokie, które no w moim przypadku no, dotyczy żywności w tej chwili fermentowanej, a wcześniej technologii mięsa. To jest to, z czym ja się zajmuję. Natomiast technologia żywności to jest wszystko to, co jest związane... Z żywnością. Także to jest temat rzeka i bardzo szerokie zagadnienie.
1: Czyli również y, takie aspekty jak opakowania na przykład produktów, czy pakowanie produktów? Y,
2: tak, jak najbardziej. Wszystko
1: od produkcji, przez dystrybucję, tak, sposób pakowania? Tak, dokładnie. Okay. Tak. A takie aspekty jak powiedzmy takie marketingowe, czyli na, nawet pomijając walory smakowe danych produktów żywnościowych, to jeszcze takie aspekty jak coś jest ułożone w sklepie, czy to też wchodzi w zakres technologii żywności, czy to już jest Nie, za Nie, to,
2: to bym powiedziała, że to już jest za, za daleko. daleko. Okay. Tak.
1: Ale już takie rzeczy właśnie jak opracować żywność, która w smaku może się nie różni, ale z jakichś powodów jest lepsza marketingowo, to już są pewne zagadnienia związane z technologią. Tak,
2: można powiedzieć, że tak. Okay. To znaczy, powiem, ważne jest to, jak jest produkt na opak- znaczy opakowany w sklepie, żeby on zachowywał swoją jakość. Były odpowiednie warunki do tego, żeby, no żeby on był taki, jaki powinien być. Także, żeby na przykład wafelki nie były wilgotne i wtedy nie były chrupiące, czy... inne produkty, które powinny być odpowiedniej jakości, żeby taką tą jakość zachowywały.
0: Że w tej paczce chipsów ona ma mniej chipsów, bo reszta to jest gaz, który powoduje, żeby ona się nie zgniotła i te chipsy się tam zachowały w tym swoim kształcie. Ale chipsy
2: to zawsze chipsy jednak. Są szkodliwe oczywiście wiadomo.
1: Czyli to, że większość opakowań czy większość żywności, jak wchodzi się do sklepu, jest zapakowana w plastik, to właśnie wynika z tego. Wręcz to jest kwestia bezpieczeństwa konsumenta, że, że wszystko, absolutnie wszystko jest w plastiku?
2: Myślę, że nie, dlatego że kiedyś nie mieliśmy w ogóle, znaczy tego plastiku było bardzo, bardzo mało. Produkty były przechowywane no, tak jak były, czy owoce, czy warzywa. Teraz jest bardzo dużo owoców zapakowanych, więc to zupełnie nie ma takiej potrzeby żeby one wyglądały. No i przez to mamy też ten problem teraz z plastikiem. No te produkty, które mogą być przechowywane w plastikowych opakowaniach, muszą, bo na przykład przedłużają trwałość produktu, jak na przykład mięso, które jest pakowane w modyfikowanej atmosferze lub pakowane próżniowo, no to wiadomo, jest bezpieczniejsze, oczywiście, jeżeli przechowywane jest w odpowiednich warunkach. Natomiast inne produkty mogą być jak najbardziej bez tych opakowań plastikowych. To, to
1: ja widziałem już jakieś takie obrazki w stylu obrane banany, obrane pomarańcze zapakowane w plastik i no matka natura wymyśliła już swego rodzaju opakowania, po prostu skórki tych owoców. Chociaż słyszałem z drugiej strony opinię, że to dla osób, które nie są w stanie sobie poradzić z obraniem tego typu produktów, czyli nie wiem, jakieś niepełnosprawności, coś takiego.
2: Powiem szczerze, zawsze na, na pewno ktoś znajdzie się do tego, żeby dany produkt obrać albo pomóc Na pewno ten produkt będzie miał wyższą wartość odżywczą, jeżeli jest w takiej postaci, jakiej jest, bo wchodzą tam różne procesy utleniania. Ten produkt po to ma tą skórkę właśnie, żeby pełnić tą ochronę dla danego produktu.
0: No właśnie, bo ona też, bo ten produkt tutaj, ta skórka ma też chronić, prawda? Między innymi przed tym tym plastikiem. A tutaj jest niestety z lenistwa wydaje mi się głównie. No i też pewnie... To strzelam trochę, ten plastik jest po prostu tańszy, prawda? I jakoś tak ta, ta fabryka łatwiej zrobić to opakowania plastikowe i to zapakować niż, niż gdzieś próbować to z jakimś tam kartonem czy, czy, czy innego rodzaju produktami. Czy ma Pani
2: taką Powiem wiedzę, szczerze, czy... że nie wiem, czy jest tańszy. Na pewno jest wygodniejszy dla konsumenta, dlatego że jak bierze paczkę, mają cztery jabłka zapakowane, wrzucamy sobie do koszyka, wychodzimy, nie ważymy. Gdzie też musimy, że tak powiem, poświęcić czas, a żyjemy w takim pędzie, że każda minuta jest, no można powiedzieć na wagę złota, więc myślę, że to o to chodzi o wygodę naszą. Okej, okay, po
0: prostu o wygodę. Ja akurat przyznam, że na przestrzeni swojego czasu gdzieś na początku też pakowałem owoce i warzywa w, w, w reklamówki jednorazowe, a to głównie dlatego właśnie z tej ilości, a teraz za każdym razem to plecak i torby takie typowo materiałowe albo papierowe i też wszystkie owoce ręką, jedna co do sztuki, najpierw do koszyka, potem na wagę i później do torby i jak gdzieś tam sobie zamawiam te zakupy przez internet czasami, to strasznie mnie boli w ilu papierowych torbach to przychodzi, gdzie ja idąc normalnie nie nie wziąłbym ani jednej, bo mam swoje bawełniane i swój plecak i, i gdzieś tam zawsze jak widzę taką reklamówkę później z tymi wszystkimi owocami, to mnie tak trochę boli.
2: Tak, to prawda, ta ilość śmieci, którą produkujemy to jest coś naprawdę strasznego, Więc jeżeli jedną reklamówkę każdego dnia jedna osoba zużyje mniej, to na pewno będzie dla środowiska bardzo dobrze.
0: A jak rozwija się, jeśli też Pani wie, rozwija się dziedzina opakowań biodegradowalnych? Czy mamy szansę jakoś w najbliższej perspektywie? Czy to biodegradowalnych, czy nawet niektórzy mówią o jadalnych opakowaniach, ale to podejrzewam, że do tego jeszcze jest duża droga.
2: Nie, są już, pojawiły się opakowania jadalne z różnych produktów, pracuje się nad tym, żeby... Te odpady z przemysłu rolno-spożywczego właśnie wykorzystać w taki sposób, żeby mogły stanowić opakowania produktów. Także rozwija się, to są różne działania w tym kierunku. Chodzi o to, żeby wyeliminować ten plastik jednak.
0: A Pani w swoich badaniach? Czy bada Pani produkty, jak się gdzieś zmienia skład, czy na zasadzie jakaś ewentualna kontrola czegoś? W w jaki sposób tak codzienna praca badawcza Pani wygląda?
2: Przez lata to było, zajmowałam się mięsem i technologią właśnie mięsa. I pakowałam właśnie mięso w modyfikowaną atmosferę i w próżnię i ile można przechowywać to mięso. Taka jakieś taka tego, co jakieś... możemy znaleźć w sklepie. Dokładnie, rozumiem. to znaczy chodziło o to, żeby, żeby przybliżyć też konsumentom, bo jak mówię, to, to, to przez dobrych paręnaście lat prowadziłam te badania, to było jakiś czas temu, w tej chwili no, to jesteśmy przy, przygotowani i przyzwyczajeni do tych opakowań, natomiast kiedyś to była nowość, ludzie się trochę obawiali takiego mięsa ciemnego, które było w tych opakowaniach próżniowych no bo wyglądało nie tak jak no był ten dystans do tego do tych zakupów, no teraz, no teraz się już ludzie przyzwyczaili. Natomiast od jakiegoś czasu, trzech lat, w zasadzie czterech zajmuje się owadami jadalnymi, co jest po prostu fantastycznym obecnie materiałem do, do badań i w ogóle tematem, bo rozwija się ta, te, właśnie ten temat i owady jadalne wykorzystywane właśnie w diecie człowieka które związane są z tym, że zmniej, znaczy zwiększa nam się liczba ludności na świecie. No mm. i w 2050 roku szacuje się, że będzie około 9 miliardów, ponad 9 miliardów ludzi na świecie, no i nie jesteśmy w stanie zapewnić im odpowiedniej ilości żywności i odpowiedniej ilości białka, więc stąd te owady jadalne, żeby trochę je rozpowszechnić na szerszą skalę. No tutaj w tych krajach Europy Zachodniej, no bo w krajach na przykład azjatyckich, Ameryki Południowej, one są częścią normalnej diety. Także bardzo ciekawy temat. W zeszłym miesiącu właśnie gościliśmy studenta, doktoranta z Kenii który też zaopatrzył nas w takie różnego rodzaju owady, które pochodziły właśnie z Kenii i z Gany, więc tutaj dokonaliśmy różnego rodzaju oznaczeń i bardzo ciekawe rzeczy, Wyszły, bo był owad, który po zmieleniu stworzył taką masę. Można powiedzieć, wyglądało to jak czekolada, a na górze pojawił się normalnie tłuszcz, olej z tych, z tych owadów. Także to było coś bardzo, bardzo interesującego, ale te owady mają bardzo wysoką zawartość tłuszczu dochodzącą do 70%, stąd taka, ta, taka no, ta, czekoladowość. T, 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 taka czekoladowość, <śmiech> tak, także no powiem szczerze, było to fantastyczne takie doświadczenie, dlatego że my u nas nie mamy dostępu do tych owadów, które właśnie, z którymi pracowaliśmy w naszej katedrze, bo... Był to y, y, świerszcz bananowy y, między innymi także takie owady, które no, nie są dostępne, bo u nas takim typowym owadem jest domowy, Saheta domesticus i, no, i właśnie z tym najczęściej mamy do czynienia. A Tam jak doktorant przywiózł nam te paczki, otworzyliśmy tą paczkę, a tam w przypadku y, świerszcza, tego który przywiózł, był taki zapach jakbyśmy się znaleźli na łące, naprawdę takiej od razu taka świeżość no coś niesamowitego także to było bardzo fajne doświadczenie
1: A w takim razie bo to tak trochę nie padło i trochę mnie to zastanawia te przybyłe świerszcze z Kenii, one były w formie żywej czy Nie nie okay. bądź boże
2: to okay. y, one były już w formie wsuszonej, także mhm. przygotowane do podróży prawdopodobnie by nie przeszedł przez no właśnie, kontrolę. Zapakowało tak. walizki,
0: ciuchy, yy, Tak,
2: także one były, one były przygotowane do tego, że znaczy, były suszone, przygotowane do dalszych oznaczeń.
1: Ja muszę się przyznać, że ostatnio, tak nawiązując do owadów, ostatnio miałem okazję wąchać produkt pochodzenia owadziego i był to jeden z najpiękniejszych zapaków, jakie czułem. Przypominał grykę, miód gryczany, takie rzeczy i był to fras. Nie wiem, czy pani wie, co to jest fras. Fraz jest to produkt przemiany materii skórników, takich owadów, które są nekrofagami, czyli żywią się martwą materią. Przepiękny był to zapach. Więc może naprawdę dziwnie to (śmiech) Bardzo dziwnie to brzmi, ale przysięgam. Świetny to był zapach. I właśnie czy w przypadku owadów możemy mieć do czynienia z takimi zapachami?
2: Owady są, no właśnie, tak jak mówię, był ten świerszcz. Miał tak fantastyczny zapach no takiej łąki. I on był taki zielony. No i naprawdę wszyscy mieliśmy wrażenie, że znaleźliśmy się na łące. Natomiast ten, który, śwież, znaczy te, które są owady jadalne w postaci sproszkowanej, które możemy kupić u nas w, na różnych stronach internetowych przeważnie, to one mają taki, można powiedzieć, zapach ziemisty trochę jakby. Takiej ziemi właśnie, natomiast jeżeli go dodamy do produktu, bo my przygotowywaliśmy ciastka i też chleb z dodatkiem tych owadów, to... Ten zapach był tak jak pan mówi, taki trochę jakby był chleb gryczany. Taki no, naprawdę bardzo bardzo ciekawy i zarówno smak i zapach, naprawdę coś bardzo przyjemnego. Zresztą powiem szczerze, to mnie zadziwiło, że organizując właśnie w ramach festiwalu w 2019 roku taki pokaz, gdzie chciałam zobaczyć jak czy ludzie są skłonni do tego, żeby spróbować. To było parę osób, ale to była garstka na 500 osób, która, no powiedzmy 7, już teraz dokładnie nie nie, które nie chciały spróbować. A, On okay. wygląda tak apetycznie. To były takie malutkie bochenki, część była z nich przekrojona, natomiast one były świeżo wypieczone rano przeze mnie. Naprawdę było to, ja byłam sama zdziwiona, bo jednak ta, ta, ta taka niechęć do, do produktów z dodatkiem owadów jest jednak taka, jak się pyta kogokolwiek, to jest bardzo duża, także... Także to mnie naprawdę zadziwiło, a ludzie wiedzieli co jest w środku, no bo mamy obowiązek informowania, nie możemy postawić postawić produktu i Bez... Wyjaśnić po fakcie. Tak, tak, tak. Ja, proszę, proszę spróbować obowiązek. jedną, drugą
0: kromkę i, tak. i wyzwanie smaku Pepsi. Tak, tak, tak tym zwane. bardziej, że, o,
2: że ludzie, część z ludzi może mieć y, uczulenie na owady, jeśli mają uczulenie na y, na przykład owoce morza, no bo tam ze względu na, ilo, na chitynę i te szkielety takie, które mają w sobie owady. Także no to było bardzo ciekawe doświadczenie właśnie w ramach festiwalu.
0: A w takim razie te owady, które są dodawane do choćby tego chleba tutaj, bo z tego co wiem one chyba są coraz większe większej gamy produktów dodawane. Natomiast już w przypadku tego chleba, tego festiwalu tutaj yy, mówiąc, te owady to było trochę coś na zasadzie jakby chleb pełnoziarnisty, tylko zamiast ziaren były robaki w chlebie, czy bardziej one zostały zmielone w postaci yy, na zasadzie coś ale dodatek jak mąka?
2: Na zasadzie takiej mąki. Sproszkowane, okay. tak. Mm-hmm. To było 20% owada i reszta mąka pszenna. Także yy, mówię, no ta ilość była taka te, tego owada, bo to też zależy od ilości dodanego owada, że naprawdę była duża chęć ze strony odbiorców do tego, żeby spróbować te owady. Ale powiem szczerze, że w zeszłym roku w ramach zajęć ze studentami studenci mieli możliwość wypieku chleba z dodatkiem owadów z różną ilością tego owada. Powiem szczerze, że nie było oporów. Oczywiście wyrazili wszyscy zgodę, Nie nie musiałam ich zmuszać do tego, broń Boże, Natomiast sami byli ciekawi jak to wyjdzie i zaczynali od 5 ilości owada. Kończyliśmy na 100, czyli całkowicie bez, pozbawiony tej, bez, bez mąki pszennej, bo to był, była mąka pszenna z dodatkiem owada. No i w oparciu o te doświadczenia, badania wykonane przez studentów, studenci tolerują i akceptują dodatek owada w ilości 30%. Powyżej okay. tej ilości bo oni najpierw wypiekali, robili różnego rodzaju oznaczenia, tam twardość, między innymi gumowatość i wyszło, że powyżej tej ilości zaczynają się, ta ocena znacznie się obniża. Ta jakość tego chleba jest, tego produktu bazującego na owadach z wykorzystaniem owadów jest dużo niższa. Także to też bardzo ciekawe, takie pilotażowe badania wstępne, ile my możemy tego owada do środka ile możemy wykorzystać. Tak.
0: A, a, a czym się różni taki chleb właśnie taki z mąki, z większością tej mąki owada w stosunku do standardowego? Jest właśnie mniej chrupiący, jest bardziej gumowy? Jak to wygląda? Bo wiem, że mąka jest no wiadomo, kluczowym elementem chleba, nadaje mu tej elastyczności, między innymi to też jest zawartością glutenu. Tak. Natomiast Czym różni się taka mąka właśnie typowo z owada i jak ten chleb, taki na przykład stuprocentowo wypieczony chleb z owada, czym się różni od zwykłego? Bo dla po, mnie to trochę.
2: Powiem szczerze, chleb z 100% bazujący na 100% ilości owada jest niewykonalny. To znaczy, okay. testując to wyszło, że po prostu nie ma możliwości, on się rozpada, po prostu nic nie wychodzi. Tak do 70% on tworzył jakąś, 70% mąki tej proszkowanych owadów, on tworzył taką strukturę chleba i dawał nawet wygląd tego chleba, natomiast powyżej no już był taki produkt rozpadający się. Także y, natomiast jeżeli chodzi o tą akceptowalną ilość, te 30%, to tam było wszystko zarówno wygląd jak i smak, twardość, y, była taka, że po prostu odpowiadała. Odpowiadała takiemu normalnemu, tradycyjnemu chlebowi, bochenkowi chleba. Natomiast jeżeli chodzi o wartość odżywczą tego no produktu, właśnie. no to jest po prostu ogromna różnica. No, tak dlatego, że tam superfood. jest Dokładnie, dlatego, że tam jest bardzo duża zawartość białka, składników mineralnych, przede wszystkim żelaza i wapnia, gdzie nam w, w każdej grupie wiekowej tych składników odżywczych brakuje w naszej diecie. To jest po prostu nasza bolączka, jest to wielki problem. Owady zawierają też witaminę C. No w przypadku chleba no to ona zostaje zniszczona, Pod wpływem w momencie pieczenia, ale być może wykorzystanie właśnie owadów jako dodatek, jako posypka na przykład larw do różnych produktów, to sprawdzi się, można tą dietę wzbogacić, na przykład właśnie witaminę C. Także bogactwo składników mineralnych, witamin, białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Także naprawdę dobrodziejstwo tylko musimy się oswoić z tym nowym produktem.
1: Czyli Poza taką oswajalnością produktu typowo owadziego, a, znaczy samego owada, a, a produktem pochodzenia owadziego, to poza samą taką, nie wiem, przyjemnością w, w kontakcie z tego typu żywnością, y, czy są jakieś różnice albo korzyści, jeżeli będziemy jeść samego owada, a produkt z dodatkiem owada?
2: Yy, do owada to mamy większą ilość składników odżywczych, bo, bo mamy no samego owada, natomiast dodając go zależy ile dodajemy, też czy jesteśmy w stanie większą czy mniejszą ilość tego owada dodać, czy akceptujemy, no to wtedy mamy odpowiednio no, ciut mniej tych składników odżywczych, ale jednak Znacznie więcej niż w stosunku do innych produktów. Także... takie
1: trochę rozcieńczenie. Ale w takim razie czy same owady wymagają jakiejś specjalnej obróbki? Nie wiem, ziemniaki musimy ugotować, a z owadami co musimy
2: zrobić? Powiem tak, my pozyskujemy gotowe owady od producentów, hmm. którzy się zajmują hodowlą owadów, no i muszą być spełnione odpowiednie warunki dotyczące żywienia, aby były przeznaczone do użytku dla ludzi. Co innego jest dla zwierząt jako pasza one, a co innego dla ludzi, także te warunki muszą być no, odpowiednie, tam zawartość mikrobiologiczna no, nie może być niewłaściwa, także to są, to jest bardzo ważne, te warunki hodowli owadów. No, to też hodowla zależy od tego, jaki to jest owad, to też jest y, różnie, bo różne owady mają różne wymagania. Mhm.
1: No wiadomo, no mnóstwo pewnie jest gatunków, które można zastosować, a poza gatunkami jeszcze ich stadium rozwojowe, czyli pewnie można korzystać z dorosłych owadów albo z larw. Dokładnie. I to tak to ma też zapewnie, zupełnie inne wartości odżywienia.
2: Tak, tak, larwy też... pewnie
1: są takie najbardziej pożywne?
2: Dobrze La- czuję? Miękkie może, m- m- może Na, nie. Mo- może nie, ale larwa, tak, larwa, to też zależy od rodzaju owada, ale larwa ma dużo, dużo tłuszczu znaczy tych kwasów nienasyconych, także jest taka, można powiedzieć, językiem konsumenta bardziej pożywniejsza.
0: Ja się też trochę zastanawiam, z czego wynika to, że właśnie w krajach, tak jak Pani mówiła tutaj, azjatyckich czy Afryki, bardziej rozwinęła się ta kultura jedzenia owadów, a w Europie jednak podchodzimy do tego z jakimś sceptycyzmem. Chyba, że akurat tylko w Polsce tak jest, a gdzieś tam na, wreszcie Europy nie. I i czy te owady, czy to właśnie sprzyja temu to, że... Tu był jakiś inny dostęp do innych surowców, a tam na przykład te, te owady właśnie są bardziej takie przystosowane do, do jedzenia? Czy, czy w ogóle tutaj w Europie możemy mówić, bo Pani mówiła o tym, że sprowadzane są te owady, kupowane od hodowców specjalnych? Czyli rozumiem, że to nie jest tak, że od jutra mogę sobie iść na łąkę i jeść wszystko, co spotkam gdzieś. bo Że to musi być po prostu taki bardziej specjalny gatunek, jeśli chodzi o jedzenie tego owada.
2: To znaczy, powiem szczerze, one powinny być wchodowane w takich warunkach, żeby zapewniały nam odpowiednie bezpieczeństwo. Nie wiemy co jest na łąkach, czym są psikane, gdzie one chodzą, więc później trudno komukolwiek podawać taką żywność. Natomiast w tej chwili też prowadzimy takie badania i wspólną pracę z kościołem. W każdym bądź razie chcielibyśmy ocenić jak dużo na niechęć do owadów jadalnych miała religia bo wydaje się, to znaczy na pewno jest tak, że, że ta niechęć wynika. Jednym z elementów jest właśnie religia i teraz chcemy ocenić, jak jak, jak w dużym stopniu ona ma wpływ na, na tą niechęć. Tutaj chodzi
0: o coś takiego, jak w niektórych religiach pewien typu... typu Na przykład w niektórych religiach wieprzowina jest zakazana, bo gdzieś tam są kwestie wiary. Tutaj chodzi o takie powiązania?
2: Yy, między innymi, ale to też, że na przykład szarańcza kojarzy się z, z plagami, czyli okay. W tym kierunku też, także owady generalnie też nie chciałabym teraz demonizować, żeby tutaj właśnie nie szerzyć tak zwanej neofobii, czyli tej niechęci do tych tych owadów, ale jak panowie pewnie oglądają filmy, to zwykle demony różnego rodzaju, diabły, lucyfery, to one się zmieniają właśnie w jakieś takie roje, much czy innych owadów, więc bardzo ciekawy temat, który, który też próbujemy rozwikłać i wyjaśnić może się uda. No
1: to niesamowite zagadnienie. W sensie połączenie. ktoś znaczy bym tego nie pomyślał o tym o nawet w sumie. kręgu kulturowym jak najbardziej, ale jeszcze tak głębiej, żeby zahaczyć o, o religię, o, o, o wyznania,
2: to, to bardzo ciekawe zagadnienie jest. Tak, bardzo ciekawe. Sami jesteśmy ciekawi wyników tych badań. Także to, to mówię, ten temat jest bardzo, bardzo interesujący, a też jak mogłabym dodać, to teraz też udało mi się pozyskać taki grant właśnie ze środków uczelnianych, gdzie Wykorzystamy taki program, który służy do badania zmian w mimice twarzy w zależności od tego co widz ogląda na monitorze i na tym monitorze będą właśnie puszczane różne, znaczy film z różnymi scenami dotyczącymi owadów jadalnych i zobaczymy właśnie jak konsumenci reagują na ten film i może też uda się ocenić czy jest możliwość, jest szansa, jak duża szansa jest na wdrożenie owadów jadalnych do różnych produktów, czy są w stanie zaakceptować ludzie te owady jadalne, czy może niższa cena spowoduje, że te owady jadalne będą właśnie bardziej akceptowalne niższa cena produktu, także znając wartość odżywczą. Także. No mówię, to jest temat, proszę, proszę panów, ogromny, nież szeroki, ale też bardzo ciekawy. I to jest
0: też chyba stosunkowo młoda dziedzina, czy, czy niekoniecznie? Jak Myślę, że u
2: nas w Polsce tak. Powiem szczerze, Holanda jest bardzo prężnym w produkcji żywności z dodatkiem owadów jadalnych i to, tam to wszystko jest dużo, dużo bardziej zaawansowane. Są produkty z dodatkiem owadów jadalnych w zasadzie chyba już w każdym sklepie. No, u nas w tej chwili to głównie jest... Dodatek do chleba, ciastek. W tej chwili też będziemy, akurat my na Uniwersytecie Ekonomicznym, dodawać owady do, do przetworów mięsnych, czyli tworzyć takie pasztety na przykład, lub kiełbaski, więc zobaczymy jak tutaj. Może my jako mięsożercy, Polacy, lubimy mięso. Może, że tak powiem, uda się trochę przemycić tego owada, żeby też te te zwierzaki tam oszczędzić, a tutaj...
1: Czyli w takim razie samo takie nastawienie do danej żywności wpływa na takie subiektywnie odbierane walory smakowe. Dokładnie. Okej, czyli... Czyli no, kusi trochę właśnie, żeby zaspiwać tych konsumentów, podawać im coś, co ładnie wygląda i na koniec dopiero e, powiedzieć im, że... To było zrobaków, prawda? Tak? Ale było z... to chyba to nawet... Nie możemy tak, tak robić. Tak właśnie No
2: właśnie, to,
0: to, to
1: nie może względy nie etyczne nie pozbawiają. Tak,
2: oczywiście, tak. to właśnie musimy poinformować, i, i, ale gdy ten produkt wygląda inaczej, bo to jest y, badania, które były też y, właśnie w ramach festiwalu przeprowadzone, dały bardzo wiele odpowiedzi na właśnie postawione pytanie, czy my jesteśmy w stanie zaakceptować owady jadalne. Wyszło w tych badaniach, że płeć ma duże znaczenie, że mężczyźni zdecydowanie chętniej zaakceptowaliby owady niż panie, że są bardziej otwarci. Być może to jest związane z tym, że uprawiają sport i ta ta, ta, ta myśl, że ta ilość białka, już te widzą te mięśnie, powoduje to, że oni zdecydowanie chętniej by po to sięgnęli. Panie zdecydowanie rzadziej. Te badania też wykazały, że jeśli podróżujemy po świecie, to jesteśmy zdecydowanie otwarci na wszystkie potrawy. To nie tylko na owady, dodatek owadów, tylko generalnie jesteśmy otwarci i ta neofobia, czyli ta niechęć do nowych pokarmów jest zdecydowanie mniejsza. Także.
1: Czyli można powiedzieć, że jemy oczami i przyzwyczajeniami.
2: Tak, tak. I wyszło też, że jeżeli mamy produkt, gdzie konsument nie widzi tych owadów w takiej formie wizualnej, owada faktycznie, tylko jako dodatek sproszkowany, wtedy ta niechęć jest zdecydowanie mniejsza. Zdecydowanie, po prostu widzi produkt, spróbuje jeszcze jak jest dobry, nie ma problemu. Nie zrobiliśmy takich badań, też się zastanawiałam, tylko ciągle brakuje czasu, żeby powtórzyć te badania i zadać pytanie, czy, czy osoby, te które jadły, spróbowałyby jeszcze raz. Czy to było tylko tak, że na zasadzie ciekawość i koniec koniec, te właśnie prawie 500 osób, czy jednak nie, czy jakby miały taki produkt, czy po niego by sięgnęły. Czy samo
1: to doświadczenie też może zmienić to przyzwyczajenie i nastawienie. Ja sam nie mam dużego doświadczenia w w spożywaniu owadów, ale myślę, że nie miałbym żadnych oporów, żeby zjeść właśnie jakiś taki produkt w postaci chlebka z ja owadzią, na 100%. Ale już, żeby zjeść jakiegoś takiego owada w formie owada, to miałbym pewnie pewne takie
0: wyczejenia Typu, no to jest tak na zasadzie, no czym się różni owad od kurczaka? Jedno i drugie chodzi po ziemi, jedno i drugie je, co tam jest na tej ziemi, tylko kwestia jakoś tak ten robak, nie wiem, próbowałem to kiedyś wymyślić o co chodzi, czy po prostu to, że kura jest większa i bardziej przyjazna, a robak się kojarzy z czymś, z takimi miejscami, w które może wejść albo niekoniecznie gdzieś się, gdzieś się tam zaląc, czy raczej właśnie to jest to skojarzenie, typu jakaś szarańcza, jak robak to zwykle kojarzy się z tym, że a dobra, niszczy mi uprawy, więc, y, więc to jest wszelkie zło i to zostawmy to bocianowi czy innym. Tak, nam się wydaje,
2: mi się wydaje też, że u nas owady też kojarzą się znaczy jak ktoś mówi o owadach, zaraz karaluchy, czyli karaczany. Więc takie paskudne, szybko biegające, no i to wywołuje taką niechęć właśnie w w pierwszych słowach tego, jak ktoś cokolwiek mówi o wadach. Natomiast mówię, jak zobaczy sam produkt, to to zupełnie się zmienia. W tym roku właśnie mam nadzieję, że spotkamy się w wersji standardowej, tak faktycznie już, gdzie ten festiwal będzie nie w formie online, W tym roku też chciałam zorganizować i organizuję warsztaty, gdzie uczestnicy będą mogli wypiec, przygotować ten chleb samodzielnie, wypiec go i później spróbować z dodatkiem owadów jadalnych. I też zobaczymy, to będzie ciekawe doświadczenie, jak właśnie robiąc sam ten produkt ludzie są zainteresowani, czy mają ochotę spróbować, czy nie.
1: To zanim rozwiniemy jeszcze temat wydarzeń na Dolnośląskim Festiwalu Nauki, to mnie niezmiernie kusi, żeby Panią zapytać, czy Adrian bardzo podpada używając sformułowania per robaki. O nie. Czy to jest duże fota? Właśnie,
0: no bo owady, robaki to też jednak wydaje mi się może mieć trochę, trochę tutaj
1: jakieś ponatacje, Ale To nawiązuje właśnie do tego, jak się zwracamy do tych owadów, to, to, to też pewnie wpływa na to, jak je postrzegamy. To, to Myślę, też, tak, że wspomnę. tak,
2: chociaż tak. O, generalnie powinniśmy mówić owady, natomiast, żeby właśnie zmniejszać tą niechęć, natomiast Wiele książek, które zachęcają do, jakby tak chcą przybliżyć temat owadów, nazywa się na przykład robaki. Robaki w, w, w kuchni, czy, czy robaki na świecie. Także. No myślę, że, że no my nie jesteśmy no my jesteśmy daleko od tych owadów. Natomiast właśnie badania wykazują, że im wcześniej wdrożymy je, im wcześniej jakby do, do naszej świadomości otworzymy się na nie, począwszy na przykład od przedszkola, gdzie dzieci malują owady, ale nie rzeczą połące, tylko na przykład na talerzu jako, jako danie, więc to wtedy jest łatwiej później do tego, żeby otworzyć się w do w o, no, owadów w, w konkretnych produktach spożywczych.
0: Mi tak przyszła do głowy teraz Biedronka jako taki <śmiech> propagator właśnie, jako sieć sklepów, że tak uśmiechnięty, uśmiechnięty owad właśnie, może to coś zmieni. Pewnie nie, aczkolwiek przyszło mi teraz do głowy. Ja mam takie pytanie, czy ma Pani takie dane na temat tego, jak można, czy można w ogóle przeliczyć ilość, zakładając, że chcemy to wprowadzić do swojej diety właśnie, ilość owadów, chciałem powiedzieć robaków, ilość owadów do ilości na przykład spożywanego mięsa. Czy Na zasadzie czy i, i jeszcze póki co gdzieś te owady są traktowane właśnie jako dodatek i uzupełnienie diety, i bo gdzieś tam pewnie planuje się zrobić to, żeby zamienić właśnie to mięso, choćby czy tam przez ograniczenie jej konsumpcji, czy to celem właśnie redukcji emisji, czy w ogóle gdzieś zmiany tych nawyków i, i oszczędzania trochę zwierząt, więc jak się ma jedno do drugiego, bo też wydaje mi się, że z jednej strony fajnie mówi się, żeby przejść na owady, a z drugiej strony to się jednak produkuje. I, i pytanie brzmi, czy na razie to jest fajnie, bo mała skala sprzyja temu, żeby te owady były produkowane, mówiąc cudzysłowie, jeszcze w miarę w porządku, ale jak się już tak, ta skala będzie ogromna i tak naprawdę, czy też w ogóle dojdziemy do momentu, w którym będziemy sobie mogli w sklepie wziąć taką paczkę owadów jak orzeszków i tak sobie, nie wiem, wcinać, więc jak to się ma właśnie takiej kwestii ilości póki co i takiego spożycia spożycia na co dzień, czy możemy na przykład tylko owadami zastąpić mięso? Na przykład jak najbardziej,
2: jak najbardziej, dlatego, że owady no są bardzo do, dobrym źródłem białka. Mięso ma średnio 20%. To na przykład
0: kilogram, kilogram robaczków do kilogram owadów. Do kilo, przepraszam, to może to łat, przez no,
2: Łatwiej będzie w 100 gramach. 100, okay. grama, 100 gram owada i 100 gram, to oczywiście zależy od rodzaju oczywiście. I owada mm-hmm. i, i, i mięsa. Natomiast w 100 gramach owadów to jest na przykład 60 gramów, może być 60 gramów białka, w 100 gramach mięsa 20 więc to oczywiście się przelicza na wartość odżywczą, bo odpowiednie wskaźniki się do tego używa. Także owad zdecydowanie, że tak powiem, jest no, lepszą alternatywą w diecie niż mięso, zwłaszcza mięso czerwone, gdzie mhm. bardzo dużo się mówi na temat tego, te, tego, te, tego nie da, nie, negatywnego wpływu mięsa na, na, na nasz organizm.
0: A jest jeszcze jakiś póki co jakieś konsekwencje takie negatywne albo zalecenia, w których nie powinno się wprowadzać takiej diety. Poza oczywiście owadów, alergiami. Na przykład. Nie,
2: przede wszystkim to są alergie. To znaczy powiem tak, gdy mieliśmy tego doktoranta z Kenii i rozmawialiśmy na temat owadów w Afryce, to tam są międzynarodowe programy, programy, wspólne programy też badawcze, gdzie wdraża się owady jako papka już dla dzieci w wieku najmłodszym. Znaczy dla tych dzieci w wieku najmłodszym. No u nas jest to nie do pomyślenia, Żeby, wiadomo, dzieci są taką grupą, że to już jak dorosły dorosły przeżyje, to tam dziecko można, że tak powiem, coś tam włączyć. Natomiast u nas to w ogóle jest nie nie do, do wprowadzenia w przypadku dzieci. Także jak najbardziej, jak najbardziej. Owada, myślę, że, że oczywiście są potrzebne badania, bo to jest produkt nowy. Natomiast yy, wydaje się, że, że no, owady no to jest nasza przyszłość. Mhm.
0: A gdzieś w Polsce już można spotkać taki produkt? Czy to, czy to jeszcze, jeszcze za wcześnie? Bo tak jak mówiła pani w Holandii, już można spokojnie coś kupić. I jeszcze normalnie. za
2: wcześnie u nas okay. jeszcze. To znaczy, powiem tak, widziałam jakiś czas temu produkty z dodatkiem owadów jadalnych. Mhm. Natomiast gdzieś tam głęboko w w, w, w tych takich regałach i też były można powiedzieć ukryte, nie wiem z czego to wynikało, natomiast nie było widać dokładnie co tam jest. Dużo różnych napisów, więc to też kwestia dobrego marketingu, dobrego opakowania na pewno, żeby, żeby zmienić, zachęcić, przyciągnąć uwagę.
0: A jeśli chodzi o już tak typowo właśnie kwestię dodatku, to raz, że właśnie dodatki do mąki, czyli ten proszek, gdzieś ten proszek ewentualnie właśnie jako jakieś papkach to jakie jeszcze kategorie produktów można by tutaj właśnie z robakami gdzieś? Jako ta posypka, to też było mówione, coś jeszcze, co będzie rozwijać się. Myślę, że do wraz każdego
2: jednego produktu, gdzie ten owad może być, i zarówno w formie, y, formie takiej sproszkowanej, jak i tej formie takiej y, owada dorosłego. Także mhm. no. Wydaje mi się, że do każdego, dlatego że czy, czy, czy posypujemy właśnie gotowym takim obadem, czy go robimy w postaci proszku, czyli do wszystkich tych produktów, gdzie ten proszek wykorzystujemy. Także jako przekąska w czekoladzie, dodatek chrupki, na słono, na, że tak powiem, z dodatkiem różnego rodzaju przypraw, także przekąska na zasadzie takiego paluszka, orzeszka.
0: Ja lubię orzeszki, więc bardzo chętnie. Jestem otwarty. No na są bardzo smaczne, roczkami. powiem
2: szczerze. To też właśnie w przypadku owada studenci mówili, że on przypomina im właśnie orzeszki takie.
1: Ten ziemny smak taki trochę.
2: Ziemny trochę, inna- trochę inaczej smakuje owad dorosły w przypadku świersza domowego, a inaczej larwa. Świersz domowy właśnie jest taki bardziej ziemisty, natomiast larwa orzeszek.
1: Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Ciekawe. Czyli no właśnie, tak naprawdę w tym przypadku ograniczeniem jest wyobraźnia po prostu. Dokładnie. Czyli zestawiliśmy już sobie na przykład mięso czerwone z owadami w kontekście, no właśnie z perspektywy konsumenta, że to dla niego będzie korzystne, a jeśli chodzi o perspektywę powiedzmy planety, ekologii, to też wydaje mi się, że produkcja owadów przez to, że one są na wcześniejszym etapie łańcucha, dużo mniej zasobów potrzeba, żeby 100 gram produktów jednak wyprodukować. To... Tak,
2: dokładnie, tym bardziej, że one się bardzo szybko rozwijają, rozmnażają w dużych ilo- ilościach i też co najważniejsze, co, to, co ma taki wpływ, no, może mieć na bardzo duży na, na ludzi to, że no tutaj ich nie zabijamy w taki sposób jak zwierzęta, tylko on je się mrozi, po prostu zapadają w sen, więc wydaje się, że to jest taki w miarę, w miarę taki sposób, no jeżeli tak można powiedzieć, to tak, no to nie jest to, co w przypadku y, zwierząt.
0: Właśnie pojawiają się jakieś protesty, bo to też jest kwestia, która mi przyszła do głowy, czy, czy jednak, wiadomo, Zaczy, owady to nie... Zaczynają
2: to... się, myślę, że jak one będą bardziej, y, te owady bardziej rozpowszechnione, mhm. to wtedy być może, więcej to też nie u nas, no bo to... to, to Oczywiście to, tak, to to wiadomo, ten, nie to nie ten etap, natomiast no, stoimy przed no, dramatyczną sytuacją i dramatycznym problemem właśnie zmniejszających się zasobów na planecie i wody i, 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 i miejsca do uprawy, żeby wyżywić zwierzęta, więc wycinane są lasy, więc no jakby nie mamy alternatywy, to znaczy na pewno się jakaś jeszcze pojawi, bo też. Ale na jest... pewno
0: korzystnie będzie sprowadzić te owady.
2: Tak, na pewno będzie korzystniej wprowadzić do diety. Bo na mówi pewno. się trochę
0: też o sztucznym, znaczy sztucznym, laboratoryjnie stworzonym mięśnie, bo też sztuczny będzie się źle kojarzyć. Nie wiem, czy pani miała gdzieś styczność, wie coś na temat, badała może czy to jest. Yy, ja, dobry nie miałam,
2: ten? ja nie miałam możliwości wykonywania, bo to muszą być odpowiednie warunki do, do hodowli takiego mięsa komórkowego natomiast no w tej chwili ono jest jeszcze dosyć drogie. Myślę, że z czasem jak najbardziej myślę, że to będzie oferta taka do, do wykorzystania dla konsumentów, natomiast na tym etapie jeszcze nie, bo po prostu cena jest zdecydowanie za wysoka. Także
0: Jeszcze, jeszcze pieśń przyszłości. Jeszcze bo, tak. Bo gdzieś mamy tak, to w głowie takie zakorzenione trochę, to jest też coś o co właśnie chciałem zapytać, że wydaje nam się, że naturalne równa się lepsze. I teraz teraz pytanie tutaj właśnie bardziej nawet budowując typu: lepiej kupić jajka od jakiejś pani na bazarze albo gdzieś stojącej przy ulicy, bo to są jej jajka od jej kur, gdzie ona je tam tuli, daje im ziarenka. Lepiej wybrać takie jajka niż jajka z marketu na przykład. Czy to jest jednak jednak ten mit? Bo wydaje mi się, że ciągle jeszcze dużo ludzi myśli, że naturalne to jest jest zawsze lepsze. Gdzieś tego argumentu się często używa. To
2: znaczy pytanie, co to jest naturalne bo teraz naturalny produkt dostać to jest naprawdę sztuka mhm. i taki, który by był faktycznie produktem bez żadnych dodatków i no taki powiedzmy ekologiczny, bo to też słowo bardzo modne. No i, i tu konsument traci na tym, przecież nie wiemy co kto dodaje i w jakich warunkach chowa te zwierzęta, a co później dostajemy faktycznie jako ten produkt. Także... No, owady są, tam nie ma co, że tak powiem, no nie można owada jakoś no, potraktować źle czymś dodatkiem, bo on po prostu jest nieodporny i po prostu mhm. no, zginie. Więc jeżeli chodzi o owady, to bardzo dobrze widać to na, w przypadku żywienia zwierząt tych egzotycznych. Jeżeli owad by miał cokolwiek w sobie, no, byłby jakoś wykorzystywany, nie w takich naturalnych warunkach hodowany, no to ten zwierzak niestety egzotyczny, no nie przeżyje spotkania, z tak, zjadając takiego owada. Także no naprawdę owady są wydaje mi się, tutaj przyszłością i taką, tak, tak takim dodatkiem do żywności, czy produktem, który nie za bardzo możemy tam pomajstrować w nim, żeby go zepsuć, czyli udoskonalić, bo no właśnie po prostu.
0: pytania typu tak, jak się dodawał antybiotyki, albo jakiś na wzrost, tak jak też było do, do między innymi właśnie drobiu, że nam powstanie taki super wielki owad, taki trzy razy większy i później będzie go już trzeba tak w pewnym momencie samego tam zamrozić, a nie dać mu naturalnie się rozwinąć, bo w pewnym momencie, nie wiem, mu się nóżki czy coś i, i się nie utrzyma. Jest, taki, jest taka szansa na to, że chciwość jednak, bo zakładam, że to do do pewnego momentu właśnie skali jest tak, że zaczyna raz, że rosnąć potrzeba, dwa, że chciwość producenta i jego chęć zysku będzie sprowadzała się do tego, że zaczną jakieś kombinować się niesne zagrywki do produkcji. No
2: nie wiem, tu trudno trudno to na taką skalę szacować, natomiast owadów jest tak dużo tych różnych gatunków i dużych i mniejszych, więc można naprawdę wyhodować coś, co będzie naprawdę naturalne i, i takie wysokiej jakości, mm-hmm. bez kombinowania. No, mam przynajmniej taką nadzieję.
0: A- bo właśnie tak cały czas gatunki, gatunki, a jakie są konkretnie gatunki? Czy to są, po prostu, bo raz, że to, tak jak tutaj było już powiedziane, nie możemy po prostu wyjść sobie na zewnątrz, wziąć robaczka i gdzieś tam wrzucić na talerz, oczywiście. Czy są to po prostu gatunki, które my spotkamy na co dzień, gdzieś właśnie na tej przysłowiowej łące, tylko że już specjalnie wyselekcjonowane i chowane oczywiście w dobry sposób, żeby one nie były narażone na czynniki środowiskowe, które nam z kolei mogą się zagrozić. Czy na przykład taki właśnie, to pani mówiła chyba świerzdomowy, o świerzdomowy, tak tak. Jako... świeżdomowy
2: jak najbardziej, on jest bardzo Rozpowszechniony w ogóle w Europie, nie tylko w Polsce, także jak najbardziej, ale tych gatunków jadalnych jest ponad 2000. więc tutaj Komisja Europejska dopuściła, to znaczy taką opinię wydała bezpieczeństwa owadów i między innymi tam jest szarańcza wędrowna, jest mącznik młynarek i świerszcz teraz domowy jest A pod kątem
0: zróżnicowania jednak kraje azjatyckie i afrykańskie mają więcej tych gatunków? Tak, I jak dalej naj- cały czas kwestia sprowadzania ich tutaj do nas?
2: Tak, jak najbardziej. No, mają zdecydowanie więcej tych gatunków i no, przez to, że na, na bieżąco yy, znaczy na bieżąco są one elementem diety i oni od zarania dziejów te ludy, że tak powiem rdzenne yy, żywiły się tymi owadami, więc yy, no, mają doświadczenie i w przygotowaniu Przygotowaniu tych owadów i w, właśnie w jak one oddziałują na organizm. Takim produktem, który mnie bardzo ciekawi, jest, nie wiem, czy panowie słyszeli, jest taki serka z Marsu. On tak. jest produkowany na Sardynii. Oczywiście, on jest niedozwolony w produkcji, natomiast no tam wykorzystuje się, muchy składają jaja, właśnie. w serze serze produkowanym z mleka owczego. No i te larwy działając w tym serze powodują, że one mają, że ten ser ma taką kremową konsystencję i specyficzny smak. Powiem szczerze, że no ja bym spróbowała, jestem gotowa do tego, tyle rwy żyją, ten, ten ser się yy, spożywa.
0: Po, po podniebieniu gdzieś, po, yy, po Tak, <śmiech> ale
2: ja, powiem szczerze, już pracując z tymi owadami, ja się oswoiłam, także to na pewno kwestia oswojenia, a poza tym jestem otwarta na różne, na różne smaki, więc no to mnie ciekawi, chciałabym też kiedyś zobaczyć, nie wiem czy mi się uda, ale produkcję jaką faktycznie ten ser, produkcja tego sera wygląda. No to się przygotowuje taki ser na jakieś specjalne okazje, na śluby, jakieś nie wiem, urodziny powiedzmy takie, że że się świętuje. Taki torcik ze świeczkami. (laughs) Także to takie dosyć, dosyć specyficzny produkt.
1: Odrobinę odchodząc od tematyki owadów, coś co mnie bardzo interesuje, pani posiadając zdecydowanie poszerzoną wiedzę względem zwykłego konsumenta, wybiera produkty, nie wiem, załóżmy, ograniczmy się w tym momencie do owoców, warzyw z bazarku, z dyskontu z nalepką bio, czy... czy, Albo
0: idzie Pani i terroryzuje pytaniami. Albo... Czy pryskane, Być może sama
1: Pani gdzieś tam korzysta z własnych produktów? Bo o pewnej
0: świadomości na pewno możemy tutaj mówić na 100%. Tak,
2: świadomość jest bardzo duża i przez to jest to, jest to minus w pewnych sytuacjach. Na pewno w takich jeżeli chodzi o restaurację. Czy w co ogóle znaczy... na zakupy
0: dla Pani jest ciężkie? Takie na zasadzie, eee... że, że spędza Pani więcej niż konsument, bo jednak trzeba coś przeanalizować. Podejrzewam, że w niektórych kategoriach pewnie weszły jakieś przyzwyczajenia i Pani wie, że to jest bezpieczne, bezpieczne mówię w cudzysłowie, to jest OK, to jest OK, Nie ma tej analizy za każdym razem, ale gdzieś tam...
2: Tak, zatrzymuję się i czasami się zdarzało, że nawet słyszałam takie negatywne komentarze, że co ja tu robię, ile można czytać jedne, jedną etykietę produktu. Ale właśnie na zajęciach ze studentami, też zwracałam im uwagę i cały czas na każdych zajęciach mówię, żeby czytali, co jest na etykiecie, bo mogą przynieść mięso mielone, które nie jest mięsem mielonym w 100%, tylko w 50%, bo ma na przykład dodatek bonnika i to nie smakuje jak właśnie, jak mięso. Także tak, to jest ten minus pracy i, i, i znajomości tego, co może być w środku, w produktach, natomiast no, no nie jestem w stanie wiedzieć, co jest w jaki sposób produkowane. Też nie kupuję, powiem szczerze, produktów bio, znaczy z, z oznaczonych jako bio, bo też nie jest, przepraszam, ale nie mam przekonania, nie wiem czy można... Na hodować czy wyprodukować produkty, które są w, na otwartej powierzchni, przy y, zabezpieczone w takiej ilości, tak, żeby one nie miały tego, y, co mają. Oczywiście nie chciałabym nikogo tutaj, y, producentów żywności Bio, w jakiś sposób, i znaczy, konsumentów tej żywności y, jakoś przestraszyć, ale no to jest moje, moje zdanie, także. A każdy musi, musi się zastanowić, to znaczy też kiedyś miałam taką sytuację, że kupowałam jajka od pana na wsi, które miały, miały, które miały być jajkami takimi z własnej hodowli, tylko w, W pewnym momencie mnie to zastanowiło, że te wszystkie jajka są zawsze takie same wielkością i rozmiarem. I ostemplowane. I okazało się, że któregoś razu pan nie wszystkie zmył pieczątki z jajek, więc zakończyło się kupowanie tak zwanych jaj wiejskich. Także jeżeli mamy, wiemy, że Ktoś ze znajomych pro, ma jajka na przykład, czy prowadzi jakąś tam hodowlę, no to na pewno możemy skorzystać, bo jest to no, zdecydowanie lepsze, lepsza żywność niż no, nie wiadomo jakiego pochodzenia, a jest naprawdę różnie.
1: Słyszałem taką opinię od pewnego pana pracownika naukowego, który gdzieś tam na swoim etapie zajmował się analizą pestycydów i ten pan absolutnie nie spożywa cytrusów. Żadnych w ogóle ani cytrynki do herbaty, nic cokolwiek i czy jest coś takiego, jakiś produkt, który domyślam się, że na przykład chipsami Pani się nie zajada. Chyba, że tak, to nie, nie ocenia. ale y, czy są jakieś takie produkty, może nieoczywiste, których Pani unika?
2: Yy, powiem szczerze, ja jestem, śmieją się ze mnie znajomi i, i też w pracy osoby, bo ja jestem typem, który nie jest słodkiego w ogóle.
0: O, zazdroszczę. Ja lubię tak, ja lubię. Ja,
2: ja lubię właśnie warzywa i owoce w bardzo dużej ilości i no niestety to coś co nie powinno nie powinno być w diecie w takiej ilości jak jest u mnie to rzeczy z octu, znaczy z wykorzystaniem octu, czyli grzybki w occie i, 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 i papryka w occie, ogórki, także ja jestem wielbiciel, jedni z słodkiego, a inni no, właśnie, tego takich, takich, takich kwaśnych rzeczy. Natomiast no zdecydowanie chipsy to nie. Ciastka, ciasteczka, one są produkowane z margaryn, z, czy znaczy z utwardzanych margaryn, które no, zawierają kwasy trans, więc no, są bardzo niezdrowe. Więc generalnie takie przekąski, takich przekąsek staram się unikać. No, lepiej ubić swoje. Zdecydowanie zawsze polecam. To znaczy właśnie, jeżeli mamy kawałek, znaczy lepiej kupić kawałek mięsa niż szynkę, którą powiedzmy wygląda albo nawet nie wygląda, bo też konsumenci mają różne odczucia w stosunku do tego, jak powinna szynka wyglądać. To mm-hmm. naprawdę. On też są spsikiwane, malowane yy, skórki. Różne rzeczy się wykorzystuje. Mnie najbardziej
0: bawi, jak takie mięso tak pod światło trochę taką tęczą się odbija gdzieś. Nie wiem, czy to jest naturalny efekt, czy to jest raczej znak, w którym ja powinienem jednak yy, unikać czegoś no, myślę, takiego. Myślę, że nie
2: mięso zawsze ma taki charakterystyczny wygląd, yy, oczywiście w zależności od, te, od rodzaju. No a przede wszystkim zapach. Na podstawie zapachu jesteśmy w stanie określić, chociaż czasami no, nie bardzo nie mamy dostępu, czy ono właśnie jest świeże czy nie, ale barwa jest tym pierwszym elementem też widzimy, czy, czy w zależności jaki rodzaj mięsa, jaki ona ma, ma kolor. No i z tym trzeba bardzo uważać, bo mięso niestety, jeżeli będzie no, niewłaściwie y, przechowywane, to może spowodować no niestety negatywne skutki dla naszego zdrowia.
1: Także. A czy taka praktyka, zasłyszana praktyka napełniania mięsa wodą faktycznie?
2: Oczywiście to jest praktyka okay. cały czas, to znaczy nieustająco wykorzystywana. Chodzi o to, żeby Dużą ilość wody i i zamiast powiedzmy kilograma mięsa, znaczy produktu wyprodukowanego w oparciu o o taką ilość mięsa, no dać o o połowę mniej, czyli po jakimś czasie ta woda z z tego produktu wypłynie, no i czasami jak leżą opakowania już jakiś czas w sklepie można też zauważyć w opakowaniu właśnie tą, ten wyciek wody. No i niestety tam ten produkt znacznie szyb, szybciej traci na wartości, ponieważ następuje rozwój mikroorganizmów. i, no i
1: Czyli zdrowotnie to też jest niekorzystne. Zdecydowanie. Bo myślę, że to po prostu szkodzi naszemu portfelowi, ale ale to jest po prostu też szkodliwe. To znaczy,
2: jeżeli się rozwiną tak te mikroorganizmy, wiadomo, że w takiej ilości będą mikroorganizmy szybciej się rozwijały. Tak to jest, dlatego lepiej sobie kupić kawałek, upiec i na bieżąco zjeść niż, no wiem, że to jest trudne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale... No, sama też tego nie robię, kupuję naprawdę jeden chyba rodzaj szynki, który wiem, że, że sprawdzony tak, że nie jest taki obślizgły, mokry, w ogóle mokry na początku, który bardzo szybko się psuje, jeszcze jak dostaną panowie taką szynkę zapakowaną w woreczek, to jest po prostu coś, co po dwóch dniach nadaje się, można powiedzieć, do, do kosza, także trzeba naprawdę uważać.
1: A nadając jeszcze takiej perspektywy czasowej, czy to, że Polska dołączyła do Unii Europejskiej albo w ogóle regulacje unijne bardzo wpływają na jakość żywności, czy, czy regulacje sobie, a, a rzeczywistość sobie?
2: Trudno jest mi powiedzieć, jak to wygląda faktycznie, dlatego że producenci... no. Znają swoje sztuczki. Robią co mogą. Robią co mogą, powiem tak. Ładne, dziękuję. dziękuję. Doskonałe określenie, więc tak, no powinniśmy sięgać jak najbardziej po produkty świeże, jak najmniej przetworzone. Jeżeli jeżeli, no właśnie kupujemy pasztet, to żeby w tym pasztecie było mięso, a nie, proszę zwrócić czasami uwagę, że są pasztety, gdzie jest 5% mięsa, no to zastanówmy się, co tam może być. No to No nie są to dobre rzeczy, także.
1: I tak zwane momy to też coś, co trzeba unikać, tak? Tak,
2: ale wydaje mi się, że teraz coraz mniej, znaczy przynajmniej tak z moich obserwacji wynika, że że jest mniej tych produktów w oparciu o, o to mięso. To jest taka papka mięsno-kostna, y, która no, jakiegoś swojego czasu była w, wykorzystywana, w, tylko parówki były takie właśnie, między innymi parówki na tej bazie przygotowywane. W tej chwili jak panowie zobaczą tych parówek jest właśnie napisane 100% mięsa, czy, czy 93% mięsa w tych parówkach. Także to się, to się zmieniło, kiedyś to była tylko ta masa, pióra, zmielone pazury, no parówka to nie było coś, że tak powiem dobrego.
1: Czyli tak naprawdę właśnie warto uświadamiać konsumentów, bo to po prostu wpływa na rynek. Jak najbardziej. Konsument przy półce decyduje i to się przekłada, jak ten rynek wygląda. Dokładnie. nie jesteśmy do końca zupełnie zdani na to, co nam producent oferuje, bo bo gdzieś tam decydujemy portfelem i, i za rok, ten rynek będzie wyglądał inaczej.
2: Powinniśmy czytać etykiety, bo to, to nam zagwarantuje, znaczy przynajmniej w jakimś stopniu to, że nasz organizm będzie funkcjonował dłużej w zdrowiu i w lepszej kondycji, bo te produkty naprawdę z doda, dodatek różnych środków powoduje, że no mamy jakieś tam straty w organizmie, uszkodzenia niewidoczne w danym momencie przez jakiś czas, natomiast w dłuższym okresie czasu jednak powoduje to jakieś niekorzystne właśnie skutki zdrowotne.
0: A właśnie jeszcze w przypadku tych wszystkich dodatków, bo to jest jeden z takich terminów, który mnie strasznie tak osobiście trochę drażni, to jest to na zasadzie ktoś wypowiada się o dzisiejszej żywności, no że to jest sama chemia. Nie zawsze boli w środku, bo to jest takie generalizowanie oczywiście i i też trochę mnie skłania też zapytać, jak to jest to z tym konserwantami, bo ja wiem, że z jednej strony one dodawane są na podstawie badań, które teoretycznie powinny wykazywać, że ta ilość nam nie nie powinna zaszkodzić. Oczywiście mam też świadomości to, że jak będziemy taki produkt spożywać codziennie, to też może to mieć na nas jakieś konsekwencje, więc po pierwsze jak to jest z tymi konserwantami? konserwantami, a po drugie ewentualnie czy czegoś unikać. Bo wiem, że kiedyś, to bardzo często reklamy tak robią, typu część produktów się chwaliła, że bez glutaminianu sodu na przykład. Jak to wygląda? Tutaj Albo bez teraz? konserwantów, to ja jeszcze tylko uzupełnię. O właśnie, mówi się o bo bez konserwantów. Właśnie, Czy lepiej
1: spożywać jedzenie z konserwantami, czy zaryzykować, że raz zjemy z aflotoksynami, z jakąś pleśnią, bo tak się może wydarzyć. Mamy ketchup, nie widzimy, co jest w środku i jeden się reklamuje, że jest z konserwantami, drugi nie i w tym drugim nagle się okaże, że pleśń się rozwinęła.
2: Ale są różne sposoby zabezpieczenia żywności bez dodatku konserwantów. Wiadomo, że ten produkt będzie miał krótszy czas, termin ważności, ale ja bym jednak zdecydowanie polecała takie, które mają naturalne sposoby ochrony przed właśnie rozwojem drobnoorganizmów i, no, i eliminowanie tych substancji tak, i żywności przetworzonej, różnego rodzaju dodatków. Jeżeli mamy możliwość, to lepiej sięgać bez tą, bez dodatków.
0: Czyli po prostu jak jest napisane bez konserwantów, czy jakiś tam, to można gdzie to raczej ten powinniśmy
2: produkt? Za, no, powinniśmy uwierzyć, no mhm. bo co, nie mamy w zasadzie wyjścia, powinniśmy, no, no co możemy zrobić? Zawsze jest to jakaś alternatywa w stosunku do tego, które zawierają te konserwanty. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, ani ocenić, będąc właśnie na zakupach.
0: A specjalne kontrole na przykład? Czy dzieje się coś takiego, że po prostu dana partia albo musi, czy może nawet nie tyle, że partia, że dany produkt musi spełnić jakieś normy, jest dawany, czy to na przykład są takie kontrole typu idzie sobie pracownik Sanepidu, bo chyba Sanepid głównie jedynie odpowiada u nas w Polsce za testy, że po prostu idzie sobie pracownik Sanepidu, bierze sobie jakiś losowy produkt spółki i padę, czy patrzy, czy, czy spełnia swoje wymagania, czy nie ma Nie, są praktyk.
2: oczywiście, są kontrole i to nie tylko Sanepid robi, ale i Państwowa Inspekcja Handlowa, także te kontrole są. Oczywiście w granicach prawa, także wydaje się, że produkt jest w porządku, to znaczy jest dopuszczony do Do sprzedaży, natomiast zawartość poszczególnych składników może na niektóre organizmy jednak wpływać niewłaściwie. Także musimy być świadomi i, tak jak mówię, przede wszystkim czytać etykiety produktów.
0: Ja mam takie pytanie, to jest prywata. To jest... Ja tutaj pozwolę sobie rzucić cytat, bo mnie to kiedyś rozśmieszyło i trochę interesuje. Także uwaga, z- zaczynam cytat. Przyprawa do kurczaka nie naśladuje smaku kurczaka, tylko go nadaje. Więc jeśli wege mięso smakuje tak jak kurczak, przez to, że ma przyprawę do kurczaka, to z tego samego powodu, dlaczego kurczak smakuje jak kurczak, bo sam kurczak nie ma takiego smaku jak przyprawa do kurczaka. I teraz yy, trochę ile, <śmiech> ile w tym prawdy? W sensie, że przyprawa do kurczaka bardziej nadaje, a nie ma czegoś takiego jak smak kurczaka, że przyprawa to jest po prostu zmielony kurczak, że coś to takiego. jest
2: straszne, co pan powiedział, powiem <śmiech> Ja naprawdę wiem, że to jest dość skomplikowane. Brzmi? brzmi tak, przy tak to, to, to na pewno, ale to strasznie brzmi, bo produkt sam sobie powinien smakować jak dany produkt. Czyli jemy kurczaka, a to powinniśmy wiedzieć, jaki to jest smak. I to jest właśnie to. Ale właśnie
0: o to chodzi, że my nie, niekoniecznie wiemy, jaki smak ma kurczak, bo raczej dodajemy do niego tę przyprawę i, i to powoduje, że nam się dokaże smakiem kurczaka. Do skąd się w ogóle wzięła przyprawa do kurczaka? Kto zdecydował o tym, że ta przyprawa ma imitować smak? Nie to wiem, tak, powiem to szczerze, jest że
2: to jest bo, dla, być może właśnie tak, jak pan mówił, ja jestem skrzywiona i dla mnie kurczak, z kurczakiem. Ja wiem, umiem ocenić jak wygląda, jak smakuje kurczak i jaki, znaczy, no właśnie ten smak. Dlatego, że, no trudno jest, no nie wiem nadać inny smak niż dany produkt ma. Także im bardziej naturalny produkt, tym jesteśmy w stanie ocenić jego właściwości, jego smak.
0: A pani często modyfikuje? Tu właśnie dodaje przyprawy do modyfikuje. Ale w sensie właśnie nie jest tam... soli
1: kuchennej modyfikacji. No to, nie, jest, wiesz, staram to jest ta się chemia. Nie? Z solą
2: się nie sta... z Solą staram się jak najbardziej ograniczać, także używam jej coraz mniej, bo z solą to my wszyscy. Prze, e, prze, za, dużo. za dużo jej mhm. dodajemy i to jest po prostu. Niestety w naszej diecie Polaków to to jest nagminne. Wszystkie statystyki pokazują, że że ta ta ilość jest przekroczona kilkukrotnie. Natomiast staram się dodawać przyprawy, dlatego że one wspomagają funkcjonowanie organizmu, czyli czyli takie naturalne oczywiście, czyli kminek, majeranek, no i wszystkie przyprawy, które które można wykorzystać takie do, do, do wspom- wspomożenia smaku danej potrawy
0: do jego uwydatnienia, do nie, że zmienienia. że Nie,
2: to jak najbardziej to nie, to nie to, 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 to Nie,
0: nie. pani każde, każdej potrawy przyprawą do kurczaka. Nie, zdecydowanie
2: nie używam w ogóle, nie używam, nawet nie będę mówić, jakie są przyprawy, żeby tutaj producentów tutaj jakieś nie reklamować. Nie, nie reklamować. Mhm. To znaczy ja w ogóle nie używam tych wszystkich, które mówią, żeby dodawać jako, jako dodatek do gotowania zupy i tak dalej, bulionów. Mhm. I, i innych. Możemy sobie sami przygotować świetny posiłek, bardzo zdrowy, w, kró, w krótkim, że tak powiem, y, czasie, a, a będzie smakował bardzo dobrze.
1: Mhm. Głównym minusem tych gotowych mieszanek jest właśnie duża zawartość soli.
2: Tak, tak.
1: W 60% często nawet. Więc. Tak. A Też jest chyba tak, że do soli człowiek bardzo łatwo się przyzwyczaja i, i, i bardzo łatwo zmienić swój próg. To znaczy stosować daną ilość soli i odbierać ją jako taką Normalną. I, i to jak z narkotykami. I, ale łatwo też w drugą stronę, w sensie odzwyczaić się. Pewnie jest to nieco trudniejsze niż w tą gorszą stronę, ale łatwo, łatwo jakoś tak, można stopniowo wrócić sobie do niewielkich szczyp soli. Jest i... to
2: trudniejsze zdecydowanie, ale tu nam właśnie pomogą przyprawy. Jeżeli zastąpimy sól przyprawami, to jesteśmy w stanie zmniejszać ilo- dodatek soli. Także to jest taki sposób, właśnie, żeby ograniczyć tą ilość, ilość soli.
1: To tak zmierzając już do końca i, i trochę wracając do uświadamiania, uświadamiania ludzi. Jedną ze świetnych okazji do uświadamiania jest Dolnośląski Festiwal Nauki. I o to chciałem zapytać jakie są Pani doświadczenia z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, ale przede wszystkim jakie są też plany na tegoroczny festiwal. Chociaż to już troszeczkę Tak. Tak. Przede wszystkim owady
0: w diecie, upieczenie swojego chleba. Tak,
2: w tym roku tak. Owady w diecie, pieczenie chleba to jeżeli chodzi o ten rok, natomiast o, o poprzednie lata, gdzie tych imprez też było dużo więcej, w tej chwili jesteśmy po COVID-zie i nie wiadomo jeszcze jak ten festiwal ostatecznie będzie y, wyglądał, y, to tych imprez jest y, trochę mniej niż, y, niż było w, w latach poprzednich, ale generalnie tu Wydział Inżynierii Produkcji był tym, który jakby y, no... Oferował imprezy i przede wszystkim warsztaty, czyli to co odbiorcy jakby chłoną jak gąbka te pokazy. Właśnie bardzo dużo takich dotyczących żywności. Właśnie dodatków różnego rodzaju do żywności, no setki, tysiące imprez, można powiedzieć przez ten okres, jak festiwal właśnie w tym roku 25 lat, 25 lat trwano, tysiące może to za dużo powiedziane, ale naprawdę bardzo dużo imprez dotyczących właśnie żywności, od najmłodszych uczestników do, do seniorów, którzy też mogli z tych imprez korzystać, i, i też dla nich były specjalne warsztaty przygotowywane. Także. No imprez, imprez było bardzo, bardzo dużo. W tej chwili trochę się zmieniła jakby struktura tych imprez jest, no przez to, że był COVID, mniej jest imprez takich warsztatowych żywienia Na naszej uczelni, czyli znaczy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest więcej dotyczących właśnie ekonomii, rachunkowości, ale w takim ciekawym wydaniu nowoczesnych technologii, no bardzo ciekawe tematy, także serdecznie, serdecznie zapraszam, jeżeli mam możliwość tutaj tutaj zaproszenia wszystkich chętnych, bo oczywiście te imprezy są po pierwsze darmowe i otwarte dla wszystkich, dla wszystkich chętnych, jeśli tylko się znajdą miejsca, bo to jest jedyny problem, który nas ogranicza, że na zajęcia warsztatowe no nie możemy wpuścić bardzo dużo osób, po prostu nie mamy możliwości. Ograniczenia infrastruktury. Tak, tak, tak.
1: Ja mam taką refleksję, że pieniądze i żywność to jest coś, co każdego dotyczy. Stąd taka też pewnie popularność.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Ja też
0: mam takie pytanie, bo jednym wśród wydarzeń, też między innymi przez Panią prowadzonych, była tak zwana analiza sensoryczna. I tutaj też trochę chciałem zapytać, bo w dużej części ten posiłek dzisiaj traktowany jest jako tło. Czyli jemy posiłek i oglądamy coś na Netflixie, albo gdzieś po prostu włączamy sobie telewizor, czasami coś czytamy, robimy generalnie coś, a to jedzenie jest takie na zasadzie, dobra, żebyś sobie tylko zjeść, żebyś jakoś tak przy okazji coś człowiek będzie siedział i myślał, albo zastanawiał się nad tym, jak mu coś smakuje. Pytanie brzmi, ile tracimy w takim podejściu? Czy w ogóle są badania na tym, że jakoś tak, że to jedzenie nam więcej daje, albo że na przykład wydaje mi się, że możemy trochę jeść za szybko? i w związku z tym na przykład oddziałuje to na nasz organizm, że źle się to zaczyna trawić, my możemy się potem źle czuć, że jednak lepiej ten posiłek spożywać gdzieś tam w ciszy, wolniej i trochę skupić się przy okazji właśnie na tych doznaniach, czyli tak. też na przykład, żeby nam te sensy, te, ten sens, sensoryzm trochę zwiększyć właśnie, żeby tak się nie otępiać.
2: Zdecydowanie, zresztą według zasad takiego racjonalnego żywienia, które są podane, powinniśmy jeść normalnie posiłek siedząc, spożywając go, czyli przygotowujemy, siadamy, Ciszy, spokoju, zjadamy i dopiero zajmujemy się czymś innym. Wiadomo jest, że jeżeli jemy powiedzmy w biegu oglądając telewizję czy siedząc przed komputerem, zjadamy dużo więcej. To jest wiadome i przez to niestety mamy do czynienia z takim poziomem otyłości jaki mamy, który nie tylko zagraża nam, ale też na świecie. Także no, jest to bardzo niezdrowe. Powinniśmy spożywać posiłki tak jak, no, powinno się spożywać posił- posiłki, tylko jedząc.
0: Mhm. I skupić, I skupić się. I porozmawiać sobie. sobą. Porozmawiać jak nawet ze są to,
2: jest to Jest to bardzo miłe, że przyjemnie można spędzić czas, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz wiele konsumentów, no teraz mamy też bardzo specyficzny czas, bardzo trudne czasy nastały, ale był taki okres, że ludzie zaczęli interesować się tym, co jedzą. Przynajmniej część konsumentów, żeby to właśnie było zdrowsze, żeby właśnie w odpowiedni sposób tą żywność zjeść. Natomiast no, zobaczymy jak będzie dalej. Oczywiście jest takie grono, które żyje na fast foodach i widać bardzo dużo tych osób podjeżdżających cały czas do tego typu restauracji. Natomiast no, wiadomo, to jest bardzo, bardzo niezdrowe jedzenie i no w przypadku mojej rodziny staram się eliminować... no Zupełnie, jeżeli się da, no czasami czasami. Dziecko się. na
0: wycieczkę szkolną, nie, bo tam zawsze yy... McDonald's elementem. I to jest
2: właśnie to, dlaczego dzieci lubią wycieczki, wycieczki szkolne, aczkolwiek no nie zawsze to tak jest, że, że na tych wycieczkach, bo to też zależy od świadomości, yy, świadomości yy, osób, które na te wycieczki jeżdżą. Natomiast w yy, no, stanie propagować ten zdrowy, yy, zdrowy styl życia, i to takie jedzenie yy, no, wartościowe.
1: W takim razie ostatnie pytanie. Czy było coś w Pani życiu takiego, co właśnie było inspiracją do tego, by się tym zajmować? Jakieś dzieło kultury, książka, film, jakieś przeżycie, doświadczenie, coś co sprawiło, że właśnie to jest jest Pani ścieżka i kariery i też właśnie chęć dzielenia się tym z innymi? Czy zjadła Pani tego brokuła po tym, jak we wszystkich bajkach ktoś stwierdził, nie, nie, to niedobre,
0: ale to jest dobre. Ja teraz będę pokazywać, że to jest dobre. Czy było coś takiego, czy tak naturalnie się to rozwinęło?
2: Powiem szczerze naturalnie. Po prostu, no nie wiem, nie umiem wskazać takiego wydarzenia. Zawsze jakoś we mnie było to, że sięgałam po takie produkty, po takie produkty naturalne, znaczy przynajmniej tak jak się wydawało naturalne i, i, i zdrowe. Tak jak mówię przede wszystkim warzywa, owoce, no gorzej jest z rybami, bo przyznam się szczerze, yy, no żeby ryba była, yy, była dobra musi być świeża. A tutaj to też yy, no może być różnie i ryba się bardzo szybko psuje, więc no ewentualnie jakieś mrożone, yy, mrożone ryby to, to, to też jak najbardziej. to.
1: No dobrze, bardzo Pani dziękujemy. Producenci i marketing robią co mogą, Tak, tak. nie możemy się im dać. I mamy nadzieję, że też słuchacze wyciągną kilka interesujących informacji i jakichś takich nawet wskazówek z tej rozmowy na, na przyszłość i być może będzie pewnym takim inspiracją do tego, by zmienić na przykład nawyki żywieniowe.
2: Zdecydowanie polecam.
0: Ja na pewno, jak będę się rozglądał za produktami z, z owadami. owadami. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
1: Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków. Chcesz nam coś powiedzieć? Podzielić się swoją opinią?
0: Napisz do nas na festiwalmałpa.uwredu.pl i daj nam znać co myślisz.
1: Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.